0: 嗯、大家好，我叫沈梅华，网名化石，是一个专业不务正业的科普作家。在今天的演讲开始之前呢，我想先给大家带来一段我在非洲拍的视频。嗯嗯嗯嗯大家有没有人知道，在视频当中啊，这个雄狮它的吼叫代表什么意思？哎，我来给大家翻译一下 ：“Who is the king? Who is the king? I'm、um, 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 I'm、um. 谁是万兽之王啊？是我是我是我。是我”啊，雄狮在夜间发出吼叫，其实就是为了宣示自己的领地，说明啊这块地盘是有主的，就是我啊，别的雄狮不要来染指我的地盘。好，而这一段对雄狮叫声的诠释呢，就是我在非洲学到的众多奇奇怪怪的知识之一。2006年，我刚刚大学毕业不久，就因为一个动物保护项目啊，去到了南非。在那里呢，我见识到了非洲与自然旅游紧密结合的野生动物保护模式，也认识了很多很多既爱自然又懂自然的人。最后，我自己也变成了一个非洲控啊。呃，现在虽然我已经去过了全世界很多的国家公园和保护区，但是非洲永远是我的最爱。在上世纪八十年代，啊，通过赵忠祥老师的解说，很多人就已经知道了东非有动物大迁徙，而我们的身边呢，也能够见到很多很多非洲动物的身影，特别是非洲五大兽啊，或者叫非洲五霸。豹子啊，狮子啊，大象啊，野牛啊，犀牛啊，这些动物的形象更加是深入人心啊。对我来说也是这样，所以我在刚刚去非洲的时候，我觉得哎，我对非洲动物好像还是有一点了解的啊。可是真正到了非洲之后啊，我发现啊，我知道的它实在是太少了。为什么呢？啊，比方说这一个动物啊，这个小动物叫做避日猪。啊，但是它其实不是蜘蛛哦。我们数一数啊，它脚上有几个脚、啊？十条腿，对吧？啊，那蜘蛛是八条腿的啊，所以它是单独的一类啊。这个小生物个子很大，而且身上毛茸茸的啊。最可怕的是啊，我第一次见到它的时候，它朝我直冲过来，吓得我下意识的啊，就好像要想把它打死，还好没有打下去，最后关头刹车了。啊，后来呢，我才了解到啊，这种小生物，它其实啊，就如它名字显示的一样，它有避日的习性。在当它白天啊暴露在阳光底下的时候呢，它就会下意识的啊往一些有阴影的地方跑。所以它朝我冲过来，其实并不是为了过来要咬我怎么样的啊，而是为了寻求我脚下的那一片阴影。其实呢。类似的例子还有很多很多，啊，后来我就开始反思了，我们是不是对很多的动物其实都存在一些误解？我们真的了解这些动物背后的故事吗？啊、呃，后来我的经历也逐渐让我了解到啊，去到非洲，其实啊，真正。就值得观察的不仅仅是这些耳熟能详的明星物种本身，而是它和整个环境的联系。如果呢，我们把它放到一个整体的环境底下去做观察，哇，我们会发现更多更多有意思的事。比方说啊，长颈鹿我们很熟悉啊，特别这种南非长颈鹿是我们动物园里的常客，大家应该都见过。啊，有一次呢，我和我先生一起去南非的克鲁格国家公园。在那里呢，看到了两头啊成年的雄性长颈鹿。当时呢，我们身边有很多其他的游客，大家呢都是把车子停下来拍了照片，然后就走了。哎，但是我一看，哎，两头成年的雄性长颈鹿又挨得那么近，哎，感觉好像有什么事要发生啊，有戏，我们等一会儿。于是呢，接下来就拍到了这样的画面。这两只长颈鹿在做什么吗？啊，这种行为呢叫做搏击啊，脖子的搏啊，击打的击，这是雄性长颈鹿之间啊比拼力量的一种方式。如果提前做了一些功课啊，那我们就可以预判。动物的行为，这样才能够拍到这样的画面啊！如果说像这样壮观的场面难得一见的话啊，其实其他的场面也很有说道。比方说，我们平时可以看见长颈鹿在这个进食的场面。哎，有人说动物园里能看到长颈鹿吃东西，对吧？这好像是一个很常见的现象，但是在野外呢？哎，我们就可以去做一些观察。首先，我们看长颈鹿最喜欢吃的植物啊，是一类叫做金合欢的植物。哎，我们去仔细的观察这一类植物的时候，发现它们根本就不是善茬啊！因为各种各样的金合欢，它们都长出了这个各各种各样的刺来保护自己啊，来避免被一些植食动物取食。那这些刺呢，对于驱避一些小型的动物还是有效果的。但是啊，长颈鹿这么皮糙肉厚的动物，然后呢？哎，我们又能够观察到它取食的方式啊，它会非常非常灵活的去运用它的嘴唇和它的舌头啊，去把这个绕开这些刺，把叶子从这个枝条上面捋下来吃啊。所以呢，好像这个刺对它的效果不是很大，哎，但是呢，这些刺能够减缓长颈鹿进食的速度啊，那就为金合欢动用第二个武器。啊、争取了时间。什么是它的第二个武器呢？好，在野外我们可以观察到一个现象，就是当一群长颈鹿啊在野外觅食的时候，它我们会发现它们总是朝着一个方向前进，好奇怪啊！因为它们身边四面八方都有它们可以吃的植物，哎，为什么它们不向四面八方啊四散去吃呢？啊，要朝一个方向前进呢？哎，再注意一下我们身边的这个风的方向，你会发现这个长颈鹿啊，它其实是逆着风行进的。哎，这又是为什么呢？哎，我觉得这个问题很有趣啊。后来就去查了一下资料，原来呢，金合欢除了长尖刺这种物理武器以外啊，它还有第二个。化学武器啊，就是它在被植食动物取食的时候啊，它会迅速的啊增加自己体内单宁的含量。单宁是一种化学物质，我们其实并不对它很陌生，因为呃，在我们的葡萄酒当中，你能够尝到的涩味就是拜单宁所赐。啊，那么对于长颈鹿来说呢，它可能会觉得，哎，这一株树一开始吃起来还挺好吃的，怎么越吃越苦涩，越吃越苦涩，最后呢就不堪入口了，最后以它最后就会放弃这株植物，去转吃下面一个。哎，那为什么它们要逆着风走呢？啊，原来金合欢啊，在。被取食的时候，除了会提高自己体内的单宁含量的同时，它还会做一件事情，它就会散发出一种信息素啊，去通知自己身边其他的伙伴，告诉其他的金合欢，哎，这边有植食动物来吃我啦，你们大家都要做好警惕啊。于是呢，只要是接收到这种信息素的这些动物们啊啊，这些金合欢，它们全部都会。开始制造单宁，啊，虽然他们还没有被吃，但是他们已经开始变得苦涩难吃了。所以呢，长颈鹿只有逆着风去吃那些没有接收到信息素的金和欢，才能吃到味道比较好的这些树啊。如果他们顺着风吃，他们就会觉得，哎呀，越来越苦，越来越苦，啊，所以。你看这个当中有这么多道道，很好玩啊。那金合欢它在非洲的稀树草原上面，其实算是一种非常成功的物种啊。它们不仅相互之间啊能够通力合作，而且呢，哎，有一些金合欢还有其他的独门法宝，比方说这个连枷金合欢。哎，我有一次从肯尼亚一个犀牛保护中心出来啊。看到了，呃，路边上有一株连假金合欢，哎我就赶紧端起相机跑过去啊，去拍它。当时呢，同行的队友啊都很奇怪啊，拍动物嘛也很很正常，但是我为什么要对着一株植物猛拍呢？哎，我就让他们去观察一下啊，这个树上有一个比较特殊的结构。大家有没有发现这个树上有哪个结构很奇怪啊？是不是？啊，在它的枝刺的。基部长了一个黑黑的圆球状的东西，这个圆球是空心的，上面呢还有一些小孔。哎，这个结构是用来干什么的呢？哎，这种脸颊金合欢它的英文名字叫做 whistling thorn 啊，意思就是口哨金合欢。原因就是，当风以某一个角度吹过这些小孔的时候啊，就会发出像口哨一样的声音。哎，好好的一棵树为什么要长口哨呢？哎，我们再来仔细的做一下观察，在这个这个小孔这个地方啊，我们可以看到有一些小蚂蚁啊在频繁的进进出出。原来这些蚂蚁呢，就是这个廉价金合欢为自己招来的保镖。啊，通过为蚂蚁提供这样一个圆球状的住所啊，以及分泌一些蜜汁来作为它们的食物啊，那脸颊金合欢就和一些种类的蚂蚁形成了互利共生的关系啊。当有植食动物来吃它的时候啊，那蚂蚁因为自己的家园受到侵扰了，那么它就会群起而攻之啊，那么把这个植食动物给赶跑。啊，所以啊，这个是可以说是金和欢动用的一种生物武器。好，那么我们刚才其实已经从我们熟知的长颈鹿这样一种大型的动物，讲到了和它有关的植物，再讲到了和这个植物有关的昆虫这样的小动物。哎，但是如果我们可以不断的往下挖掘的话，我们还可以挖出更多更多的故事。比方说。我们去关注一下这个金合欢生长的位置，哎，我们会发现啊，在很多地方有白蚁种的地,地方啊，那个树会,会长得特别的好，包括金合欢也会长得很好啊。还有一些树种，比方说赞比亚黄尾豆这样的树啊，它就是喜欢长在白蚁种上，这又是为什么呢？啊，后来查了资料才发现啊，原来呢。白蚁在这个稀树草原的生态系统当中起到了非常非常重要的作用。它们一方面呢，就像蚯蚓一样、啊，它们可以把这个地下比较深层的富含矿物质和水分的泥土翻搅到土壤的上层，啊，以供植物利用。另外一方面呢，它们在地下的活动。啊，形成了很多的孔隙，也有利于植物的根系的生长啊。所以白蚁啊是这个稀树草原的一大功臣、啊、而白蚁呢，又会引来它们的天敌，什么天敌呢？哎，比方说这个啊，神兽级的动物土豚。呃，当我还清晰的记得，当我第一次看到这个土豚的时候啊，我当时激动的差点就是从。吉普车上面啊，跳起来了，为什么呢？啊，因为这种动物非常非常的少见啊。呃，即使在非洲工作了很多年的在地向导，他们都可能要好多年才有机会见到它一次。它是一种严格夜行性的动物，哈、啊，非常难见到。啊，那很多人因为很多人对它不熟悉，所以也不知道这是什么啊。看到它的第一反应，哎，总是哎，是不是食蚁兽啊？哎呀，长得好像猪啊，啊，是不是？啊，其实呢，土豚它是单独的一类动物啊，非常的特殊，属于土豚目啊。在动物动物分类学当中，它是其实是属于相当原始的一个物种啊。这个整个土豚目只有它一种啊。它过着昼伏夜出的生活，所以呢，我们在白天的时候一般只能够看到它留下的踪迹，比方说脚印。这种动物呢，在非洲有一个绰号，叫做“非洲最强挖掘机”，没有之一。啊，为什么？啊，挖掘是这种动物的看家本领。它在沙土质地区啊，挖洞的速度比六个人拿着铁锹挖还要厉害，还要快。啊，所以呢，只要有这个土屯出没的地方啊，你就到处能够看到土屯留下的这个洞。哎，这个洞非常的大，容纳一个人是绰绰有余的。哎，我相信在座的可能有一些探洞爱好者吧，是不是？看到这个土豚洞，想不想去钻一下？但是我会建议大家千万不要去钻土豚洞啊、哦。呃，有人曾经问过我一个问题，就是说在非洲看动物危不危险啊？我的回答一般是，只要你遵守规则，就不危险。啊，那不能钻土屯洞啊，就是规则之一。往往有一个情况，就是当我们在面对狮子、大象啊这种正常意义上的危险动物的时候，我们会有一种本能的警惕。这个时候，我们遵守规则是完全没有问题的，不需要我说一句话，大家都很遵守规则。然而，当你在面对一个好像什么也没有的洞的时候，哎，可能我们就会放弃警惕，好奇心占了上风啊，这个时候就危险啦，就很容易违反规则。那为什么土屯的洞不能钻呢？啊，首先一点，啊，土屯的这个如果它是一个繁殖洞穴的话，啊，这个地下结构是非常非常的错综复杂的，哦、啊，堪称迷宫。曾经啊，在非洲也有发生过，有人钻到这个土屯洞里面去探洞，结果呢，在里面迷路了，出不出来了，啊，最后虽然得到了救援，但是还是有一个人死在了里面啊，所以确实很危险。第二个，土屯洞如果它不是繁殖洞，可能结构比较简单，但是我们不知道这洞里有什么呀，有很许许多多的其他动物啊，包括至少十七种哺乳动物，两种爬行动物，还有一些鸟类。都会利用土屯的洞啊去做他们自己的巢穴，所以这个洞里面有可能会有浑身长刺的豪猪啊，可能会有蛇啊，啊，还有一个很喜欢利用土屯洞的家伙啊，叫做油猪。哎，大家可能知道啊，这是《狮子王》里面出现过的彭巴啊彭彭。这个家伙他有一个习性啊，就是他在洞里的时候，如果受到惊扰的话，他就会从这个洞里面直冲出来。啊，我们可以看到它这个獠牙是很吓人的、啊，獠牙非常的锋利，所以呢，当它从这个洞里冲出来的时候，力量又很大，啊，很容易把人的腿给撞断。所以呢，在野外带大家去看那个土屯洞的时候，我会建议大家站在这个土屯洞的边上去做观察，千万不能站在这个土屯洞的正前方啊，这就有一定的危险。好，土屯是白蚁的。最大的天敌，那白蚁还有一个天敌哈，叫做土狼。哎，说到土狼，我们往往会想到这个形象是吧？哎，不要误会啦啊，因为当时《狮子王》这个动画片在进到中国的时候啊，呃，有一个很可惜的翻译错误，把里面的斑鬣狗啊 （spotted hyena） 翻译成了土狼，所以呢，现在一说到土狼，大家就联想到这样一个。样貌猥琐的动物，哎，其实并不是这样。真的，我们如果去到非洲的话，你会发现啊，真实的斑鬣狗，它其实也是很可爱的动物、呃。那它们也会有非常温情的家庭生活，而且这种动物很聪明啊，很好奇啊，就连珍妮古道尔都曾经说过，哎，如果他当时不去研究黑猩猩的话，他就会去研究斑鬣狗。哎嘿，那真正的土狼就更是如此了啊，土狼是猎狗科当中最小也是最特殊的成员，它的体型呢还不到斑鬣狗的三分之一，比我们的土狗还小，嗯，跟我们的雪纳瑞差不多，啊，所以呃，它的食性也比较特殊，它主食是白蚁，很少很少吃肉，啊，所以我们对它误有误解啊，真是冤枉它了。这两只土狼啊，是我当时在保护区工作的时候，呃，救助来的。当时呢，我们的保护区周边有很多的牧羊农场啊，这些农场主啊，为了防止一些野生动物跑到他们的农场里面去吃他们的羊，就会在他们这个围栏边上设置很多捕兽夹。结果呢？真正的那些比较聪明的肉食动物不太会被夹到，反而是像土狼这样啊，呃，不太聪明又喜欢从地上挖洞的通过的这些动物啊，它们容易被压挖被这个捕兽夹夹到。那有一次我们在巡护的时候啊，就看到了非常惨烈的一幕，就是一只母土狼，呃，已经身怀六甲了啊，被捕兽夹夹到。啊，当时我们看到他的时候，他已经奄奄一息，眼看已经救不活了。但是我们看他肚子这么大，看起来，哎，这个小土狼说不定还有生存的希望。于是呢，我们就把这个小土狼给接生了出来，三只小土狼，啊、我们尝试把它养大。这呢是一个，其实是一个非常有挑战的一个任务，因为在南非，人们对土狼的了解也是有限的。首先，很多人就没有见过土狼，然后呢，基本上也没有什么动物园养。我们当时是查遍了资料啊，才发现南非一共只有三例救助和这个养殖土狼的这个记录。所以呢，我们当时就参考了那些记录，啊，首先要解决的当务之急就是给他们吃什么。啊，我们知道哺乳动物，呃，它们总是要吃奶，对吧？小的时候，哎，但是不是什么动物的奶都可以用啊？因为不同动物的乳汁，它的成分是有很大差异的。我们平时吃的什么牛奶啊、羊奶啊，这些牛啊、羊啊，它都是植食动物，所以它这个乳汁成分不适合肉食动物的。啊，所以呢，我们做了很多选择，最后呢，就选了宠物店里面可以买到的狗奶粉作为替代。啊，后期呢再慢慢的给他们增加一些鸡蛋啊、牛肉米啊这样一些蛋白质食物，然后呢，除了喂食以外啊，这个土狼就像很多肉食动物的幼崽一样，小的时候是需要妈妈去舔它们的肛门才能够排泄的，所以呢，我们还要模拟这一个过程，用棉花球沾上这个温水啊，去帮它们擦拭，刺激它们排便。然后呢，这些小土狼当时每过一个半小时啊，就需要吃一次奶，所以啊，这个前面几天真的是非常非常的辛苦啊、呃。那个我们去呃，一个半小时就要给它喂一次啊。呃，后来即使我自己有了娃以后，我再回想这段时间、啊，仍然觉得，哎呀，养土狼真是比养娃还要辛苦。好，那。然后等他眼睛张开的时候啊，发现哎呀，这个土狼就是这个丑样子嘛。当时很受打击，但是等他们的耳朵竖起来，四肢有力量的时候啊，就摇身一变成为了非常非常可爱的小家伙。好，我发现呢，土狼具有狗和猫两者的特点。一方面呢，它们像狗一样可以遛；啊；另外一方面呢，他们会用猫砂盆。诶，他们在那个。拉完便便之后，会很仔细的把自己的便便都埋起来。我猜测呢，这是野生的土狼为了防止这个被其他的天敌啊找到它的踪迹，从而采取的一个一个措施吧。那呃，我们这三只小土狼最后呢，成功养大了两只。等它们长大了以后呢，我也尝试过啊，是最好是能够把它们野化放归到野外。哦，所以呢，我就带着这两只小土狼去到我们保护区里的白蚁种，拿个铲子把白蚁种给挖开来，啊，让他们去熟悉一下这个白蚁的味道。没有想到，这两只小土狼对白蚁一点兴趣都没有。然后呢，我只能自己去捉白蚁，然后喂给他们吃，他们也不吃。后来我没办法了，我只好自己学着土狼的样子，把嘴凑到这个白蚁种面前，伸出舌头去舔白蚁。啊！但是那个小土狼就像看白痴一样的看着我，好像在说你在干嘛呀？最后只有我一个人在那里卖力的表演，两只土狼靠着白蚁冢睡着了。哦，超级挫败啊！所以，所以最后也化放归这个尝试失败，我们只能把这两只小土狼啊送到了朋友的动物园。啊，当时这整件事情呢也得到了南非一家报纸的报道。啊，小土狼成为了一个。宣传动物保护的一个使者，能够告诉大家，哎，在那个围网边上设捕兽夹会给无辜的动物造成多大的伤害。那后来我们也借此机会去和我们的边上那些农场主沟通，去告诉他们啊，把这些捕兽夹撤掉吧。我们帮助你用一些更好的、更科学的管理羊群的手段，来阻止这个野生动物吃他们的羊。啊！但是后来发现啊，其实他们很多认为被野生动物吃掉的那些羊，其实并不是真的被野生动物吃掉的，是被他们的狗吃掉的、啊。啊，所以这样的故事其实挺多的啊，今天没有办法完全讲完，零零总总，到现在我去过非洲也已经有几十次了。大自然里面有趣的事情实在是太多了啊！也希望大家在听完我今天的讲座以后，也能够多多走入大自然，去和我一起发现更多大自然里面有意思的事儿。谢谢大家。